0: Prajem vám príjemnú nedeľu. Vítajte prínateľo. Koalícia rieši hneď niekoľko sporov súčasne. O kolúznej väzbe, dlhovej brzde a četá sa aj problém so zmenami daní.
1: 25% na DPH, to je jednoducho no go. Tým jednoducho my súhlasiť nebudeme...
0: Vláda po viacerých odkladoch zverejnila zmluvu o nákupe Sputnika. Zaviazali sme sa napríklad zaplatiť za všetky vakcíny, aj keď sme ich neodobrali. To je tak nevýhodná zmluva, že neviem, ako mohol niekto opäť takto sa ponížiť. Po dlhom čase sa pred kameru postavil exminister Krajčí. Hovorí, že zmluvu dohodla jeho podriadená a on v Rusku o nej rokovať ani nebol. Ja som sa snažil vždy postupovať čestne najlepšie, ako som vedel. Okrem toho máme pre vás dnes aj exkluzívny prieskum o popularite či nepopularite jednotlivých vakcín. No a našimi dnešnými hostiami sú ministerka spravodlivosti za za ľudí Maria Kolikova. Dobrý deň.
2: Ďakujem vám pekne za pozvanie. Dobrý deň.
0: A podpredseda hlasu Richard Raši. Takisto dobrý deň.
1: Príjemné nedelné povode. Ďakujem pekne za pozvanie. Pani ministerka, dobrý deň
0: vám. No a takisto ako vždy, môžete už od tejto chvíle na TV novinách hlasovať o tom, ktorý z hostí vás dnes presvedčil viac. Stačí na to jeden klik. Možno na úvod hmm. tip. Uh, ideme na tie vakcíny. A ako myslíte, že sa mohla posunúť tá popularita od, febru- od februára? Kde čakáte posuny?
2: Ja domnevam, že posun je smerom k tým registrovaným vakcínám.
0: No, myslím si, že tiež po tom, čo bolo medializované, zrejme bude posun viac k registrovaným ako k neregistrovanej vakcíne. Tak sa na to pozrime, na tie výsledky tu sú. Najväčšiu dôveru má vakcína od Pfizeru, konkrétne je to 71% Slovákov. Následuje Sputnik so 60%, podobne dopadla aj Moderna s 59%. Vakcína Johnson Johnson má 56%, no a výrazne menej, len 29% má AstraZeneca, ktorá sa blíži k čínskemu Sinopharmu. Poďme sa teraz pozrieť, ako sa tá dôveryhodnosť posunula medzi februárom a aprílom. Vidíme, že Pfizer o 16%, Moderna o 12%, Johnson Johnson o 23%, Sputnik o 7% a AstraZeneca sa prepadla o 13%. No a pre zaujímavosť sa ešte pozrime aj na aktuálne výsledky, ako ich vidia voliči tie vakcíny. Vidíme, že v prípade Pfizeru ten je u voličov hlasu podobne priateľný ako v priemere populácie. Je to 72%. No a v prípade voličov koaličných strán tá dôvera presahuje 80%. Ale dôveruje mu dokonca aj nadpolovičná väčšina voličov smeru. No a pozrime sa na naopak nepopulárnu AstraZeneku. Tam vidíme, že jej z viac ako 50% nedôverujú ani voliči jednej z koaličných, ani jednej z koaličných strán. A u tých opozičných je to len okolo 20%. Pávim Srdka, čo hovoríte na výsledky?
2: Tak tie výsledky podľa mňa ukazujú aj to, akým spôsobom sa komunikuje o vakcínach. Myslím si, že je veľmi dôležité a by je, bolo by dobré, aby aj vláda v tom urobila viac, čo sa týka informovanosti a čo sa týka vôbec propagovania potreby vakcinácie, aby sme zvládli pandémiu.
0: Pánoši, vy ako lekár a exminister zdravotníctva, čo hovoríte na tie výsledky. A čo chce hlas vlastne urobiť preto, aby sa zaočkovalo viac ľudí? Keď sme videli napríklad Eduarda Hegera, ako sa včera nepopulárnou Zenekou hmm. zaočkoval pred, kamery, pred kamerami, toto máme očakávať napríklad aj od predstaviteľov hlasu? No, pán moderátor, tak ako vy a ja som zaočkovaný AstraZeneca
1: myslím si, že v čase, keď sa už očkovať dá tak určite by teraz mala prísť naozaj jasná komunikačná kampaň, pretože minister Lengvarsky povedal, že vlastne Žiadna vysvetľovacia informačná kampa neexistovala. Aj, aj na tom sa buduje dôvera a možno by sa mohli dať naozaj zaočkovať aj iní ako pán premiér Matovič a iní. E, myslím si ale, čo je najdôležitejšie, neustále Keď vysvetľovanie. Predstaviteľov lebo... hlasu? Čo sa týka predstaviteľov hlasu, tak zrejme sa pýtate na nášho šéfa ktorý chcem ja sa stále dookola pýtať len áno, na nášho šéfa.
0: Pýtam sa na vlastne oficiálne, máš postoj, že ako by ste chceli k tomu prispieť. Oficiálny
1: postoj, aj oficiálne odporúčanie hlasu sociálna demokracia je, že očkovať sa dať máme. A stále tvrdíme, že pacient, ktorý je zaočkovaný, je, teda obyvateľ, ktorý je zaočkovaný, je na tom lepšie ako ten, ktorý zaočkovaný nie je. A to, to základné, čo k tomu chceme povedať a prečo chceme, zvýšiť možnosť zaočkovania na najvyššiu možnú mieru. Prišli sme s návrhom, aby sa dali zaočkovať, aby si mohli ľudia vybrať, ktorú vakcínu chcú. Čím by sme dosiahli to, že zoptimalizujeme očkovanie, teda každý, kto sa zaočkovať chce, sa zaočkovať dá, lebo si tú vakcínu vyberie. Zároveň by sme určili aj kde, podľa bydliska, by sme vedeli, kde vakcíny distribuovať. A tretia mimoriadne dôležitá vec je, že vedeli by sme aj ako optimalizovať nákupy týchto vakcín. Čiže preto sme prišli s návrhom, aby bola nielen dobrovoľnosť očkovania, čo je veľmi dôležité, ale aby bol aj slobodný výber vakcíny, lebo myslíme si, že to je to najefektívnejší mechanizmus, ktorý dosiahne naozaj najvyššiu mieru závočkovanosti obyvateľstva. Ale opakujem, tú dobrovoľnosť tam musíme nechať preto, lebo keď niekoho budeme do niečoho nútiť, tak ten efekt môže byť úplne opačný.
2: Ja si že k tomu možno povedať je, že tá dobrovoľnosť je kľúčovým princípom od začiatku. Určite sa zhodneme na tom, že tá informovanosť mala byť väčšia. Ja si myslím, že ale v tomto treba povedať, že aj prístup viacerých politikov, bohužiaľ tých opozičných, nepriniesol. Nič dobré v tom, aby ľudia mali dôveru vo vakcináciu a osobitne v tie vakcíny, ktoré sú registrované. Súčasne, súčasne treba povedať, že máme, v zásade máme zhodu v tom, že je dobré, keď si človek môže vybrať vakcínu, ale to, o tom sa môžeme začať rozprávať teraz, keď, bude na výber nejaká, keď budú na výber vakcíny, ale v momente, kedy proste na výber tie vakcíny neboli, tak ako dávať na výber by znamenalo, že nebude to fungovať efektívne. Ja, Takže...
1: veľmi krátka poznámka, áno. Sme v situácii, keď vakcíny už zjavne na
0: výber budú, takže dajme tu šancu. S tým poviem jeden Dáte túto šancu, vidíme, ako je na tom Astra. Uh, nikto si nevyberie Astru, čo urobíme s ňou? Hodíme ju do koša?
1: No ale ešte stále sme vo fáze, že nám treba zaočkovať viac ako 2 milióny 300 tisíc ľudí. To čo by ste
0: urobili s tými stovkami no, tisíc no, no, Astier, no, ja, ja, ktoré ja ver, sme kúpili? Ja,
1: ja verím, že máme zmluvy urobené rámcové. To znamená, že platíme za to, čo nakupujeme nejakou sputnika, pretože tak by to mohlo byť správne, lebo pokiaľ ministerstvo zdravotníctva hovorilo pravdivú informáciu, tvrdilo, že máme zakontrahovaných 17 miliónov vakcín. To znamená, že by sme mali na každého, koho máme zaočkovať, viac ako 4 vakcíny. Čiže preto hovorím o tom, že vedeli by sme aj optimalizovať nákup. A k tomu my ako opoziční politici viete, že my aj ruška nosíme naozaj Hlas sociálna demokracia, sme sa nikdy nesnažili robiť niečo iné. Ale už len na poznámku, pamätáte si, že prvý, kto vakcínu teda, až tak môžem povedať, ponižil v priamom prenose bol ešte v terajší premiér Gormatovič.
0: Takže sa vtedy to asi začalo. Nechcem ja sa už vrácať ano. k vášmu predsedovi, ktorý mal zmetočné vyhlásenia z hľadiska toho, že či áno alebo nie, z hľadiska očkovania. Sme sa
2: Spochybňovanie akékoľvek registrované vakcíny má siahodlhé, siahodlhé, bohužiaľ dôsledky. Ja sa veľmi teším, že premiér Heger sa teraz naozaj verejne zaočkoval práve AstraZeneca, ktorú máme k dispozícii. To, čo pravíte, na jednej strane je kontrahované a na druhej strane je, je to, čo je kľúčové, koľko vakcín tu naozaj máme a akých. To znamená, že tu treba vychádzať z toho, že máme tu nejaké vakcíny v nejakom počte a nemáme ich tu teraz toľko, že by sme si mohli naozaj úplne vyberať. Takže to, že by sme dali tú možnosť výberu, to je pekné, ale toto treba naozaj zvážiť aj strategicky v rámci toho očkovania, aby sme naozaj umožnili maximálnu počtu sa zaočkovať práve tou vakcínou, ktorá je pre nich Veľmi
1: krátka informácia. Tá možnosť je aj preto, že keď povieme, keď niekto chce ísť na Pfizer, tak môže dostať informáciu, áno, Pfizerom sa budete očkovať až o mesiac, ale mm. máte možnosť sa zaočkovať napríklad astrozenekov práve dnes. Čiže preto vrame, že tá dobrovoľnosť, ale tá možnosť výberu teraz, keď vakcín má byť dosť, by asi naozaj mala byť. A predišli by sme s tým, že niekto vie, že keď si vybral niečo, bude musieť čakať dlhšie, ale bude to vedieť a štát bude vedieť, v ktorých okresoch aké vakcíny chceme. Minister
0: Langversky aktuálne povedal tu na Teloplú, že to... Podľa neho kontraproduktívne robiť to teraz. Ale poďme ďalej. Vy ste spomenuli Sputnik. A ten bol vlastne veľkou témou politickou vďaka Igorovi Matovičovi. A on vysvetľoval jeho dovoz tým, že vlastne 100 tisíce Slovakov naviac sa dajú zaočkovať. A tak je vlastne zaujímavé sa pozrieť na to, ako sa toto posunulo za tých pár mesiacov. Na úvod, toto sú teda výsledky prieskumu o tom, aká časť ľudí z tých, čo sa ešte neočkovali, mm-hmm. je ochotná sa dať zaočkovať. Takže vidíme, že 32% sa určite očkovať chce, 33% skôr chce, 16%. Skôr nechce A 14% určite nechce. Len 4% na to nemá názor. No a teraz k tým číslam o sputniku a jeho popularite. Videli sme, že je priateľný pre 60% Slovákov a je teda dosť populárny. Ľudia ale už nie sú takí vyhradení ako pred dvoma mesiacmi a nehovoria tak často buď sputnik alebo nič. Uh-huh. Tu vidíme, že takých ľudí je dohromady necelých 300 tisíc. Uh-huh. 87 tisíc plus 209 tisíc. A prečo 87 plus 209? To je dosť podstatné. 87 tisíc je totiž počet ľudí, ktorí chcú len sputnik a zároveň hovoria, že sa chcú dať očkovať. Uh-huh. A tých 209 tisíc ľudí, to sú ľudia, čo chcú len sputnik, ale zároveň v tom prieskume povedali, že sa skôr nechcú dať očkovať. Uh-huh. Takže inými slovami hovoria, že chcú, aby sa sputnikom očkovalo, ale neznamená, že, neznamená to, že si to dajú pichnúť. Uh-huh.
2: Podľa mňa, ak môžem k tomu povedať, podľa mňa kľúčové je tie, že akým spôsobom prebieha takýto priesku medzi ľuďmi, pretože ja si myslím, že nikto neočakáva, že by štát umožnil vakcináciu takým liečivom, ktoré by mohlo mať nejaké škodlivé účinky. To znamená, že to, čo, čo je za tým a čo riešime, že či teda aj naozaj na mieste používať neregistrovanú vakcínu, toto človek nerieši. Ale človek predpokladá a má v zásade, podľa mňa štát, má dôveru v štát, že jednoducho tá vakcína, ktorá bude používaná aj sputni, tak to bude vakcína, ktorá bude v poriadku. A toto proste, toto bremeno musí vyriešiť minister zdravotníctva a vlastne aj štát, či tú pustí, alebo nepustí. Ale ja vysvetlím, že hej. toto je
0: zaujímavé z toho pohľadu, že sme pred pár týždňami hovorili o čísle okolo ah. pol milióna. To číslo sa zmenilo, ale hlavne je dôležité, ako je štrukturované, aká časť ľudí vlastne má vôľu sa aj dať očkovať, keď už ten Sputnik bude reálne k dispozícii. pánaši. vy ste boli minister zdravotníctva, takže máte trošku skúsenosť s takými rozporuplnými vyhláseniami ľudí. Tak,
1: hm. Veľmi krátka info, teda reakcia, až môžem. Pokiaľ je 87 tisíc ľudí, ktorí sa dá zaočkovať iba za podmienky Sputnika, to znamená, že inou vakcínou sa zaočkovať nedá, tak to znamená, a stále sa vracem k tomu, čo hovoria veci, treba im možnosť sputnikom sa dať zaočkovať, keďže inú vakcínu odmietajú z Upozornením na samozrejme rizika, pretože ide o neregistrovanú vakcínu. A treba mať ďalej aj istotu, že teda naozaj to, čo, čím sa zaočkujú, že to je naozaj sputnik, lebo tu je už toľko zmetočných informácií ohľadom tej zmluvy, ohľadom toho, že išlo to do Maďarska stačilo, aby to bolo uh-huh. na Slovensku, že sa 600 vakcín berie do Ruska a tak ďalej. To sú zmetočné informácie, ktoré, ktoré u týchto ľudí spôsobia, že sa zaočkovať nedajú, keď im tá vakcína nebude ponúknutá. Je
0: Ačiže... pra riešili niekoľko týždňov po sebe, ale máme tu ministerku spravodlivosti, tak sa poďme pozrieť na tú zmluvu o Sputniku. Kolegyni Martíny Tarekovej sa podarilo po pár týždňoch nevôle dostať pred kameru pana Mareka Krajčího a toto teda povedal o vyjednávaní o Sputniku a zmluve o ňom.
1: Nie, nie, ja som, nie, nebol som v Rusku. Čiže kto to riešil za vás? U nás to riešila pani Urbanová, ktorá bola poverená, aby tieto veci vybavovala.
2: A vy ste s tým boli celý čas v poriadku?
1: Ja som dostal
0: informácie od nej.
2: No ale vy ste bol nadriadený.
0: Áno, aj ja, aj keď ona dostala od pána premiéra. Pani ministerka, Igor Matovič to nečítal, pán Krajči to nedohadoval, spolahli sa na nejakú pani uradničku a spoločne dohodli zmluvu za 20 miliónov eur, to vám respektíve dolárov, to vám príde štandardné?
2: Mali sme o tom rozprávu aj na vláde a k tomu by som povedal toľko, koľko som komunikoval na vláde. Samozrejme je veľmi dôležité, keď sa uzatvára akákoľvek zmluva, aby som povedal na akejkoľvek rovne pri akomkoľvek subjekte, tak treba, aby platili nejaké štandardy a nejaké pravidla. Osobitne pre toho, kto je štatutár, je dôležité, aby tie pravidla boli zachované, pretože nakoniec tú zodpovednosť nesie ten, ktorý tú zmlu podpisuje. To znamená, že je dôležité jednak, aby tu prebehol nejaký právny audit. A okrem iného, či no
0: predstaviť, že by ste takýmto spôsobom postupovali?
2: No ja si to absolútne neviem predstaviť, ako mám u seba uh, tím uh, ľudí, ktorí majú na starosti aj sekciu, ktorá sa zaoberá práve tým postupom, ktorý súvisí so zverejňovaním zmluv. Na ku mne prišla zmluva na podpis, tak to znamená, že je napríklad aj u nás vnútorne zaregistrovaná, že je vopred dohodnutý aj spôsob, uh, ktorý súvisí so zverejňovaním zmluv, že je o tom komunikované s druhou stranou. To znamená, áno, ja tu vnímam, že tu bolo urobených veľa postupov, ktoré. Uh, respektíve nebol urobený postup, uh, ktorý podľa mňa je dôležitý pre uzatváranie takýchto zmluv. Môžem samozrejme rozprávať o tom, že či tu bol taký osobitný časový stres, pre ktorý tu takýto audit zjavne nebol vykonaný. Ale to už je asi debata pre. nejc. Páraši,
0: vy ste nešetrili pána Krajčího. Povedali ste, že tá zmluva je ponižujúca. V čom?
1: No tá zmluva je hlavne obrovský škandál. Uvedome si, že my ideme podpísať zmluvu za teda 19 miliónov dolárov alebo za 20 miliónov dolárov. A možno by som to povedal slovami právnikov, ktorí sa k tomu vyjadrovali. Teda Výsledok je ten, že minister podpísal zmluvu, podľa ktorej platíme za látku, pri ktorej predávajúci neručí za jej účinnosť, súčasne nezodpovedá za škodu, ktorá by prípadne spôsobila. Ešte aj zaviazal štát, že keď táto škoda vznikne, tak za ňu bude zodpovedať on. A ešte aj, pokiaľ je pravda to, čo sa uverenilo v tej zmluve, že sme v situácii, že či tú, zmluvu, či tú vakcínu vezmeme, alebo nevezmeme, musíme ju zaplatiť, ale pre mňa je najhoršie a to s vami súhlasím, pani ministerka, neexistuje, že takúto zmluvu, ešte keď ide o zmluvu, o zmluvu na vakcínu, ktorá je neregistrovaná, čiže neprešla tým štandardným podpisom, ide vyjednať premiér, podpíše minister a nikto vlastne netuší, čo v tej zmluve nie je. No mohli si ju prečítať aspoň v tom lietadle, lebo naozaj sa zdá, že táto zmluva je neštandardná a na zaké informácií medializovaných zrejme v iných zmluvách s inými vakcínami sa takéto podmienky, ktoré sú nevýhodné pre štát, nevyskytujú. Čiže toto je jeden z dôvodov, prečo teda ani jeden, ani druhý... Tak, pani minister, áno, aby zase, aby sme
2: boli spravodlí, do veci. Jedna je tá, že osobitne vlastne pri týchto vakcínach, ktoré súvisia teraz s touto pandémiou, zahľadu na to, ako sa vyvíjali tie vakcíny, je pravdou, že tí z ktorú preberajú štáty, prebeha vlastne, preberá vlastne Európska únie oveľa väčšie ako v iných prípadoch iných vakcín. Jednoducho súvisí to aj s tým, že to bremeno zodpovednosti. Je zjavné, že nechce prezať na seba iba tá firma, ktorá ich vyvíja, ale na to aj v akom časovom strese ich vyvíjala, tak je tu väčšie bremena zodpovednosti, ktoré na seba preberajú tí, ktorí tie vakcíny prijímajú. To tak proste je. A nesúvisí to len s uh, touto neregistrovanou vakcínou, ale súvisí to aj s registrovanými vakcínami. O tom by sme mohli mať osobitnú debatu, ale proste zjavne tu ten posun ako tej, tej zodpovednosti je aj smerom k tomu, kto proste preberá tie vakcíny. Aby sme zase boli spravodliví. Čo sa týka uh, samotnej zmluvy, tak uh, faktom je, že vláda ju zverejnila. To znamená, na jej zrejme, že proste sme vládou, ktorá rešpektuje otvorené vládnutie. Nič neskrývame. Samozrejme, všetci, ktorí sme tú zmluvu videli, videli sme, že bude predmetom veľkej kritiky. Napriek tomu sme ju zverejnili a mali sme za to proste, že je potrebné ju dať k dispozícii. Je to predmetom verejnej diskusie. Nič neskrývame. Môžeme sa rozprávať o tom, kto bol v akom časovom strese. Uh, faktom je, že sú tu určité ustanovenia aj v tej zmluve, ktoré dávajú priestor aj pre Slovenskú republiku, aj na preto pre vyváženie. Teraz nechcem hovoriť, že či tá zmluva je vyvážená. Áno, aj keby som porovnala Pani na jednej strane... dopracovali
0: k niečomu no, konkrétnemu. Čiže je holý fakt, že ak napríklad odoberieme 200 tisíc sputnikov alebo 400 tisíc sputnikov, mm-hmm. zaplatíme milión?
2: Uh, áno, je pravda však to je podľa mňa zrejme, že tá zmluva je postavená na tom, že ale uh, ber, ber alebo ale, ale, ale pať, hej? to znamená, že sú k dispozície toľkoto vakcín, uh, ak sú k dispozícii je tam veľmi malý priestor na to, aby štát povedal že proste, ak, ak oni nemá záujem, že by nezaplatil. Ale je ale pravda že je tam určitý priestor a ja som to už spomínala uh, je, je otázne, <coughs> ako sa bude to ustanovenie ako by sa vykladalo aj ten pojenie tam niečo ako reasonable objects, keďže zmluha aj po anglicky nejaké odôvodnené námietky, kde, kde dáva určitý priestor štátu, aby teda pracoval aj s tou ruskou stranou, že prečo by tie vakcíny nezobral alebo nezaplatil. Takže nejaký priestor tu je. Nemyslím si, že ten priestor je vyvážený, je to si nemyslím. Viem si predstaviť tú zmluvu tiež mať úplne iným spôsobom postavenú a vyváženú. Osobitne aj zohľadom na to, že je tu dôraz na slovenské právo, tak určite to mali byť ustanovenia, ktoré by súviseli s otázkou zverejňovania, z mojím sprístupňovaním informácií. Ale zase čo, veľkým pán, pozitívom, pán minister, je, aby, je aby sme mali diskusiu,
0: e, nielen, nielen monolog keď sa pozrieme napríklad na nákup testov, tam bolo spochybňované, či sme kúpili testy, ktoré boli na samotestovanie. Následne sme sa dopracovali k tomu, že možno sú na samotestovanie, ale zároveň sa nejdeme samotestovať. A je to... 100 miliónov eur, Áno. čo je pomerne zásadná suma, takže či by vláda nemala mať nejaký systematický prístup k zmluvám a naozaj by sa mali podpisovať až potom, keď bude definitívne s nimi.
2: Ale s tým absolútne súhlasím, samozrejme, že by mala mať, preto sme k tomu mali aj vášnu debatu aj na vláde, aj ohľadom toho, čo súvisí proste s podpismi zmluv.
1: Ja len krátka, naozaj musím zareagovať tak. Hovorilo sa tu o nejakom časovom stresu, že tá zmluva bola robená pod stresom, ale spútnik tu došiel prvého tretí a doteraz sa nim nezaočkoval nikto. A vznikol tu jeden obrovský škandál, keď predseda... Vláde še vtedajší Vatovič obvinil šéfku štátneho ústavu mm. na kontrolu liečiv, keď ju teraz 40 alebo 90 krát spomenul, že ona je tá, prečo nás sputnik chcú zobrať a nakoniec toho vyplynulo, že Šukl žiadnu zmluvu nepoškodil. Čiže mm-hmm. vy, keď pani ministerka naznačujete, že nebolo všetko v poriadku, to je v diplomatickej reči, keď to preložím do opozície, tak teda je to obrovský prúser zmluva. A ja verím, že toto bude momentum, a sa to už naozaj nestane, lebo v tejto zmluve je, sú naozaj podmienky, ktoré sú pre Slovensko. Nevýhodné. A treba zvážiť, že ten, kto túto zmluvu podpísal, lebo tým štatutárom, bol jednoznačne minister zdravotníctva. Či by sa nemali vyvodiť aj nejaké dôsledky, či nedošlo k nejakému zneužitiu funkcie alebo niečo. Lebo naozaj podpísali sme zmluvu, ktorá zjavne pre Slovensko nie je výhodná. Dobre,
0: uzavrime to. Ano. Mali? Čo prosím teraz? Mali by sa vyvodzovať dôsledky z tohto pohľadu?
2: (kým) Ako tomu čeli každý verejný činiteľ, ktorý podpisuje zmluvu. Takže s tým sa bude musieť vysporiadať aj minister zdravotníca s čímkoľvek, samozrejme, čo súvisí s danou zmluvou. Ale... Myslím, že asi neočakávate odo mňa, že teraz budem uh, tu robiť teraz argumentáciu proti uh, bývalému kolegovi uh, ministrovi Zrádne to á, takže viete veľmi dobre. Som ja, ja, Všetky Poďme moje ďalej. vyjadrenia viete, ja som tú zmluvu videla z ohľadom na to, som sa aj postavila vlastne aj na stranu uh, štátneho ústavu na kontrolu liečiv. aj pani Baťovej, keďže som videla, že proste informácie, ktoré sa šíria, nie sú pravdivé a nekorešpondujú s textom zmluvy. A... Uh, Poďme Ahoj. na ďalšiu no, tému, pri ktorej sa
0: povedať? asi nezhodnete. To je núdzový stav. A strana hlasa tou témou zaoberá stále, stále ju tlačí. A vy ste aktuálne argumentačne povedali, pán Raši, toto. Núdzový
1: stav umožňuje aj akty, ktoré sú absolútne nepriateľné a nesúvisia s pandémiou. Zabratie hnutelného majetku. Zabratie nehnuteľného majetku. Zabránenie šírenia informácií.
0: Trvá mesiace ja, ten núdzový stav, Pána viete nám povedať jeden príklad zabratia hnutelného a nehnuteľného majetku? To bola reakcia
1: veľmi jednoduchá. To bola reakcia na to, že Máme sme dostatok času, aby sme pripravili špeciálny covidový zákon, pretože... Prepočte, prátim to... sa k tej
0: otázke. Je, v poriadku, Je to vaša argumentácia? Ale... Zavesili ste si pre... to vedome sami na áno, Facebook? A... Čiže sa pýtam, či sa stala nejaká situácia, že by niekomu zabrali majetok?
1: Pokiaľ máme Igora Matoviča vo vláde, tak naozaj nikto za nič nemôže rušiť. Čiže to rušiť, Pán moderátor. Zdôrazňovali sme to preto, že núcový stav je nastavený podľa zákona tak extensívne, že sú tam opatrenia, ktoré tu nemajú čo robiť. A vrátim sa k relácii, kde sme tu sedeli, práve aj s pani ministerkou Kolikou, keď sme sa teda zhodli na tom, že špeciálny zákon urobiť treba. Pani ministerka, vy ste povedali, že vy ste ho spracovali na ministerstve spravodlivosti a citujem, že sme ho ponúkli ministerstvu zdravotníctva. Pretože toto
0: sú relevantné otázky na pani ministerku, ale dokončíme tú vašu tému a hneď pôjdeme na to systémové riešenie z pohľadu štátu. Takže vy hovoríte, že toto by sa mohlo teoreticky udiať, aj keď sa to nedieje. Na druhej strane, ale vy ste sa pozreli do toho zákona ústavného bezpečnosti štátu, že čo je tam vlastne napísané? Lebo ja, keď som sa do neho pozrel, tak toto, čo hovoríte, z neho nevyplýva.
1: Pán aktor, hovorili sme to, čo sa v núdzovom stave, čo štát urobiť môže, keby na to boli splnené podmienky a bolo to to potrebné urobiť a nejako to to nesúvisí
0: nesúvisí s pandémiou. Toto v prípade tejto pandémie má ustanovenie, ktoré tieto tri veci, zhabanie hnutelného, nehnuteľného, zakazovanie informácií, vyníma. Čiže toto sa nemôže podľa súčasného zákona ani teoreticky stať. A vy to hovoríte ako argumentáciu. Ale my sme mali svoju
1: argumentáciu, že je to možné podľa núdzového
0: zákona. A preto sme
1: no, to tak... jasnýka, je
2: to možné? No, ja by som povedal, že asi by ste si si tiež aj. urobili právny audit pred tlačovými konferenciami. Určite by to bolo osožné, aby ste zistili, že tam boli nejaké zmeny a úplne to nekorešponduje s tými závermi. Ale k núdzovému stavu.
0: Pane vy ste nevedeli, že je to vyňaté už no, Nie. Dobre, Aj. tak poďme ďalej. Pánaši nastolil veľmi relevantnú ano, otázku. Ano. Ako je možné, že za rok sme sa nedopracovali k špeciálnemu pandemickému zákonu, ktorý by neumožňoval vláde naozaj udržiavať tak silné právomoci v rukách?
2: Hmm, Podelte sa mne, to osobne tiež veľmi ľúto, preto uh, asi vám príde neštandardné, že som ministerka spravodlivosti, napriek tomu sme sa venovali tej právnej úprave v ostatných krajinách, ktoré sú vlastne v gestii zdravotníctva. A sme sa inšpirovali Rakúskou právnou úpravou. Fakticky sme pripravili uh, návrh zákona, ktorý nám vôbec nepatrí v súvisí s opravneniami ministra zdravotníctva, ostatných uh, orgánov, ktoré vlastne riešia uh, potrebné opatrenia v rámci pandémie. Uh, my sme iniciatívne len pripravili návrh, ktorý sme dali do rúk potom uh, novému ministrovi zdravotníctva, čo asi treba chápať, že proste je, je novým. Um, aj v rámci vlády, tak sa s tým potrebovalo oboznámiť. A je to, taký tek zákona, ktorý by mali do riadneho mi prvým pripomienkového konania. To znamená, že na jednej strane by bolo dobré, keby sme ho už mali, ale v momente, kedy sme riešili čo s núdzovým stavom, tak sme prišli k záveru, že... Uh, treba mať naozaj istotu, že tá právna úprava je dobrá, ak by mala ísť skráteným rýchlým procesom, to znamená, keď sa bavíme v Pazuche na vládu a následne schválenie v parlamente, toto je naozaj veľmi vážna vec a bolo zrejme z tých debat, že proste tento zákon musí prejsť, uh, takýto návrh mal prejsť uh, nejakým aspoň skráteným naozaj riadným pripomienkovým konaním, že proste to nie je vec, ktorá by mohla prísť takáto, keď mám povedať v Pazuche uh, na vládu, to je jedna vec. Teber, preto to nie je. Keď sa bavíme o núdzovom stave, ten núdzový stav, tak ako je teraz nastavený aj na. S ohľadom na posledné rozhodnutie vlády, je zrejme, že zákaz vychádzania v maximálnej možnej miere obmedzili. To, čo je potrebné, a vyplynulo to z vyjadrenia ministra zdravotníctva na koniec aj pandemické komisie, je to, aby sme v tom uvoľňovaní boli postupní. A súčasne minister zdravotníctva jasne sa vyjadril, že potrebuje ešte s ohľadom na to aj je hospitalizovaných ľudí. Potrebujeme mať ešte opatrenia, ktoré mu jednoducho vyplývajú z núdzového stavu, ktorými môže riadiť nemocnice, či súkromné, či verejné a mať jednoducho na tým dohľadným. Nastolili,
0: nastolili ste hneď dve témy, takže, páne Rašio, nechajme zareagovať. My hovoríme to, že Núzový stav tu vyvoláva
1: zbytočné napätie a mal byť dávno pripravený zákon. A to ste potvrdili aj pred mesiacom, keď ste povedali, že ste ten zákon pripravili. Za ten čas mohol prejsť normálnym pripovenkovým konaním a mohol byť už minimálne v prvom čítaní v parlamente. Takže ste členkou vlády, tak to, že minister zdravotníctva si ho nevzala alebo si ho neosvojil, je problém vlády, pretože... Tento zákon tu mal byť, dnes sme jediná krajina, ktorá ho má, to ste potvrdili aj minule, a možno by sme odstránili celkové napätie spoločnosti, aspoň ja v tejto jednej miere, ano. že by sme tu mali zákon, ktorý by bol špecifický iba na situácie, ktoré ano. pandémia COVID-u priniesla, ktoré už máme jasne identifikované,
0: čo nám treba robiť. Ano. Pani ministerka, vy ste tu za vládu, bez ohľadu na to, jasne. že to má v gestii pán Langvarsky, Ale... poznáte ten text, ano. takže kedy to budeme mať?
2: Takže úprimne ja predpokladám, že núzový stav bude zrušený skôr, ako ho bude musieť riešiť aj parlament. Máme v uznesení vlády, ktoré riešilo vôbec predĺžne núdzového stavu pravidlo, že každý týždeň sa bude prehodnocovať núdzový stav, bude sa prehodnocovať aj teraz, tento týždeň, ktorý bude na vláde, aj ďalší. Ja osobne predpokladám vzhľadom na to, aký je vývoj, ak sa nestane niečo nepredateľné, že jednoducho samotná vláda ho nakoniec zruší. Myslím si, že je to veľmi pravdepodobné. To, čo by bolo dobré medzi tým. Aby riešiť... tomu ľudia
0: rozumeli, ano. takže vieme, že ste schválili núdzový ano. stav, máte 20 dní na to, aby ste to poslali ano. na odobrenie parlamentu, čiže momentálne tá situácia je zrejme taká, že to ani parlamentu nepošlete a po tých 20 dňoch to jednoducho skončí a nebudeme mať núzový stav?
2: Nie, ja si osobne myslím, že je dosť možné, ale súvisí to s vývojom, ako ja tiež, nie som vedma, aby som videla, či sa to tak stane. No, alebo
0: ale,
2: ale keď vidím, ako sa tá situácia vyvíja, nakoniec bude sa k tomu, ja predpokladám, priebežne vyjadrovať aj pandemická komisia, predpokladám, že asi tak bude konať pán minister zdravotníctva predtým a ako bude prichádzať na vládu s tým, či ešte je potrebný núzový stav aj v takom rozsahu. Uh, ja si myslím, že tak, ako sa to vyvíja, vyjadrujem sa teraz ako ministerka spravo, nie som ani zdravotník, nie som ani v tomto odborník, ale áno, som politik vnímam proste aj tie súvislosti, proporcionalitu. Domnievam sa, že je veľmi pravdepodobné, keď sa to bude takto vyvíjať ďalej, že samotná vláda príde k záveru, že núdzový stav nebude potrebný a možno to bude skôr ako 20 dní. Je to možné podľa mňa.
1: Áno, ale to nerieši situáciu, že keď príde, bo že veríme, že nepríde tretia vlna, že znova tu nemáme zákon, ktorý by to riešil. Znova sa bude príjmať núdzový stav a znova bude napätie v spoločnosti. Čiže takto otázkou tak vieši, Kedy príde niečo. Čo, čo nebude Môžem núdzový stav definovať ano. tak široko, kedy tu bude konečne zákon, aby sme tu neriešili ja. núdzový stav všeobecným zákonom, ktorý nerobí nervozitu.
2: Ja som presvedčená, že v rámci maja budú dve nové právne úpravy. Jedna bude pri najmäjšom pripomienkovom konaní a to bude nový pandemický zákon a druhá vec bude riešenie opatrení v rámci hospodárskej mobilizácie, ktoré umožňuje ministrovi zdravotníctva robiť tie opatrenia, ktoré potrebuje, ktoré sú teraz naviazané na dúzový stav, aby fungovali riadne nemocnice, aj v prípade proste takéhoto zvýšeného počtu hospitalizovaných z dôvodu pandémie. Takže myslím si, že vyriešime tieto dve veci, máme ich v pláne, je pripravená aj právna úprava, ktorá súvisí s hospodárskou mobilizáciou, práve s tými opatreniami, ktoré potrebuje mať minister zdravotníctva. Takže toto už je pripravené. Prebieha to momentálne v diskusii odbornej na ministerstve hospodárstva, keďže tam spadá aj zákon, aj právna úprava, ktorá súvisí s so hospodárskou mobilizáciou. Ja predpokladám, že toto bude právna úprava, ktorá pravdepodobne bude riešená aj v skrátenom legislatívnom konaní. To znamená, že keď vy hovoríte, že sa zruší tento núzový stav, lebo ho nebude treba, a prípadne by sme riešili nejakú ďalšiu vlnu, tak jednak sa domnievam, som presvedčená, že už bude pandemický zákon a rovnako, že to bude aj právna úprava k hospodárskej mobilizácii, ktorá bude umožňovať potrebné opatrenia pre ministra zdravotníctva aj bez prípadnému ďalšomu zásahu do základných práv.
0: Poďme na ďalšej témy. Hneď sa dostaneme ku kolúznej väzbe, ale začníme ešte predtým inou témou. A to tlačovko pana Fica, ktorý o vašej rodinné firme spravujúcej byty, ktorej teda došlo k sprenevere vyše 15 tisíc eur, povedal toto.
2: Klamené, keď hovoríme, že koliko je rodinná
1: firma okráda ľudí, ak je spoločníkom brat, matka a samotná ministerka, nevlastná sestra je konateľka...
0: Hmm. Pani ministerka, z tých 15 tisíc eur prišlo, to priznávate?
1: Hej, to je, je to vaša rozkaz. rodina
0: firma. Ja my mimochodom len som sa pozeral, ona má obraty 70 tisíc približne, hmm. čiže keď z nej zmizne 15 tisíc, to nie je úplne suma. Takže nehovorí toto niečo o vás ako o právničke, keď si neviete ustriehnúť, že vo vlastnej firme vám zmizne 15 tisíc eur?
2: Takto. Uh, to, čím súvisel ten trestný rozkaz, súvisel so správaním uh, so tých bytov. To znamená, že to nemáte veľmi vidieť ako na účte tej... Takto tak si myslím, že ako spoločník, to tam by som ani veľmi nevidela, takto priamo. Tá, ten trestný rozkaz súvisí so spreneverou, mojej nevlastnej sestry, je mi to veľmi ľúto, je to z roku 2019, z decembra. E, je tam náhrada škody, e, niečo vo výške viac ako 15 tisíc, ktorá má byť uhradená do 30 mesiacov. My robíme všetko preto, e, sestra robí, aby to bolo uhradené skôr. Z druhej strany, náhle bude potrebná súčinnosť, tá suma bude hneď uhradená. Uh, čo sa týka samotnej tejto udalosti, mňa to mrzí. Ja som sa do tej firmy dostala predtým, môj otec zomrel v roku 2012. Následne na to vlastne on bol uh, 100% vlastníkom. Proste tie podiel na základe dedenia sa rozdeli medzi moju mamu, bratá a mňa. A nevlastná sestra, ktorá tam bola dovtedy konateľkou, v tom bola konateľkou ďalej. Tá firma nemá nejaké veľké príjmy, aby osobitne by som sa tým zaoberala úprimne.
0: Pán Fica, toto považuje za obrovský problém a škandál. A keď bude chcieť odvolávať pani Kolikovu, podporíte to?
1: No, dokončili by som aj druhú časť toho problému, ktorý považujeme za veľký problém a to je firma Elektronika, pretože to bola druhá časť tlačovej konferencie a to preto, pani Koliko, a možno to je informácia pre vás a to je aj pre divákov. Tu vidíte čísla a obraty firmy Elektronika, ktorá robí pre rozhlas a televíziu Slovenska. Tým žltým sú obraty v čase, keď pani terajšia ministerka bola vo výkone funkcie a tým bielým sú obraty, keď ten výkon funkcie nebola keď ste boli štátnou tajomničkou v rokoch 16 a 17 a teraz, keď ste ministerkou, tak teda keď ste boli vo funkcii, tak boli obraty tejto firmy, teda fakturovala 4 milióny 200 tisíc a v čase, keď ste neboli za 4 roky, to bolo len pár 100 tisíc eur. Čiže toto je ďalšia vec, ktorú pani ministerka musí vysvetliť, musí vysvetliť sestru, musí vysvetliť prečo, keď bola vo funkciách obraty firmy boli... Ja vám to dám. Prečo? Keď bola vo funkciách, boli obraty firmy výrazne väčšie, ako v rokoch, keď vo funkciách nebola. A ja len pripomeniem, a potom že vo aj...
0: funkcii vo vašej vláde. A to je
1: v ja, mi <laughs> vo, vo
0: funkcii... ja to vôbec nezľahčujem. A pani ministerka to určite vysvetlí, teda ministerka... budeme počúvať. Ale Áno, len pripomínam, pani... že bola štátna, taj... štátna tajomničkou vo vláde Ešte vo vláde, pe... ešte,
1: ešte vo vláde Roberta mm-hmm. Fica. Tu je už tá nová vláda, čiže okrem firmy, ktorá spravuje nehnuteľnosti, bude musieť vysvetliť, ako je možné, že tieto obraty boli také a zároveň tie podozrenia, ktoré boli znesené v médiách, že sumy, za ktoré nakúpala rozhlasa Televízia Slovenska, boli vyššie v jednotlivých komoditách ako v iných. Čiže
0: toto Čiže považujeme si, ja... za Dobre.
1: problém. Pokiaľ by sa toto potvrdilo, tak je jasné, je jasné čo to... ste
0: povedali, pani ministerka, ako je toto možné.
2: To ďakujem,
1: to máme tam. Á, ďakujem, to... A tu sú k tomu Dobre, Takže ste sa registra,
2: to ste napočítali od roku 2014. V roku 2014 som e, nebola vo funkcii, nás. Počkajte, aha, 2000... Keď ste
1: neboli vo funkcii, sú v 100 tisícoch nižšie obraty firmy aha. ako v časoch, keď ste vo funkcii boli. Čiže z 5 miliónov za 7 rokov bolo Dobre. 4,2 milióna Viete čo Ale grokov, keby ste chceli byť
2: tak by ste to mali dať asi od vzniku samotnej spoločnosti, pretože to je spoločnosť, ktorá sa zameriava na... Uh, Môžem ja teraz hovoriť?
1: Pani ministerka, dávam vám aj z Centrálneho Môžem ja teraz
2: hovoriť? Sa páči. Takže uh, je to firma, ktorú založil môj otec. Uh, ak niekto pracuje v televíznom prostredí, tak je to osoba, ktorá bola verejne známa tým. V tejto odbornosti naozaj nie je veľa firiem, ktorí vôbec vedia urobiť televízne štúdio, takéto štúdio, vybaviť kamery, prenosové voz, Jeden prenosový voz stojí cez milión eur. Ako to, akože pri týchto čiastkách, keď sa pozeráte, ak sa v tom trošku viete orientovať, viete, že to nie sú nejaké veľké čiastky. Táto firma poskytovala uh, a bola úspešná v zákazkách pre teatry, pre markizu, tu sa môžete porozprávať, môžete sa porozprávať v českej televízii, je to jednoducho úspešná firma. Môj otec uh, bol jednoducho dobrý, uh, odborne bol veľmi kvalitný, poskytoval jednoducho uh, návrhy v rámci verejných súťaží, ktorých bol úspešný, zjavne tam bolo veľmi dobrý pomer medzi kvalitou, ktorú ponúkal a medzi, uh, medzi tým, čo odvádzal. Zohľadom na to, že tá firma naozaj dlhodobo je na trhu, tak ak by bol niekde nejaký problém, tak by sa to dávno ukázalo. Je zrejme, že tá firma je úspešná preto, lebo to, čo robí, robí dobre. Ja z tej firmy nemám absolútne žiaden profit. Absolútne žiaden. Môj brat do nej vstúpil ako 100% vlastník potom, čo otec zomrel. To je všetko.
1: Pani ministerka, ja nespochybne. A, to, kvalitu... a toto, čo
2: hovoríte, ja sa teším, že ja... nech sa páči. Je to kvôli tomu, no. že máme aj sprístupnené zmluvy, vďaka no. aj tomu, že som to presadila s pani Žitianskou, vďaka no, tomu, že máme zavadovať. register partnerov verejného sektora, no. kde si môžete pozrieť, že tak, ako bol predtým otec vlastník, tak by je teraz môj brat vlastník. Ja s tým naozaj nemám pani nič ministerka... spoločné, nemám z toho žiaden profit. No, nespochybn- Pán Raši, ne...
0: aby sme to uzavreli a mohli znak uznovať Čiže aby nám bolo jasné, že ako bude hlas postupovať, čiže smer, keď bude chcieť odvolávať pani idete to
1: podporiť ministerka vo funkcii štátnej tajomničky alebo ministerky firma zarobí 80% z toho, čo v rokoch, keď tam nie je, tak pokiaľ sa toto nevysvetli, tak budeme musieť hlasovať samozrejme za odvolanie pani ministerky. Takže potom by si ste si
2: mohli dať ale od začiatku fungovanie tej firmy, pani aby ste z toho mohli robiť nejaké. A hlavne pri
1: odvolávaní aj na to príde. Ale tu hovoríme o troch rokoch, keď ste vo funkcii boli a firma mala 4200 miliónov obrat a za zvyšné 4 roky iba nejakých 700 tisíc. čiže keď ste boli vo funkcii táto firma nespochybňuje kvalitu mala obraty výrazne vyššie ako keď ste vo funkciách neboli. No tak ako
2: pľúňovej som nebola ani členka mostu hit. Akože to, akože by pa, som vedieť. Pani, pani
1: ministerka, tu od, o, bol minister Tych hospodárstva odvolaný za to, že jeho nejaká vzdialená rodina vyhrala v elektronickej aukcii tender na nejaké upratovanie a letel z vlády len tak za no, Áno, to bolo tak.
2: upratovanie. Máte pravdu, kde máte 1 500 upratovacích firiem, môžete si z nich a, vybrať. A tu ukážte mi, koľko je takých firiem, ktoré vie poskytnúť takúto zákazku. Ukážte pani mi.
1: Ministerka, Ukažte mi ten, my, ten široký my...
2: zoznam, ako je pri upratovaci firmach, ako pri právnych služba. To mi ukážte. Minister, a keď mi to ukážete a keď poviete, ktorá z tých firiem, ktoré z tých toho množstva... Ja o tom prosím zdať tlačovú konferenciu, aby sme vedeli. A podľa mňa to bude výborné pre Markizu, pre ostatné televízne spoločnosti, aby videli, aký je široký rozsah takýchto firia a mohli si naozaj dobre vybrať. Keď si myslíte, že elektronika nie je to... Starke, postovo- Dobre,
0: budeme to, to skúka- 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 Kukásova- uh, sledovať, m- ako to dopadne. Áno, Poďme ale sa pozrieť na systémové záležitosti,
1: boli vysoké, ktoré sú
0: dôležité. Takže okrem koaličných sporov o daniach, tu máme sporo kolúznej väzbe a Smerodina chce teda expresne ju skrátiť. A opýtam sa inak, pani ministerka, oni chcú tri mesiace kolúznej väzby. Skúste vysvetliť ľuďom, prečo... Nie sú policajti a prokurátori schopní za tri mesiace vypočuť všetkých svetkov a vybaviť tú vec tak, aby tí ľudia neboli vo väzbe rok.
2: Uh-huh. Uh-huh. Keď to vám skúsiť nejak v jednoduchosti, poprvé, nemôžeme úplne porovnávať právnu úpravu, ktorá je na Slovensku a v Čechách. V Čechách sú tie tri mesiace. Kvôli tomu, že na Slovensku tá právna úprava, ktorá súvisí s trestným procesom, je bohužiaľ dosť komplikovaná. Treba viaceré úkony opakovať, kvôli tomu, že máme príliš komplikovaný ten celý proces pred konaním pred súdom. Preto som nešťastná. že práve teraz riešime kolúznú väzbu a robíme to predtým, ako naozaj komplexne sa môžeme pozrieť na celý trestný poriadok, čo momentálne riešime v rámci novely trestného poriadku, kde to chceme skrátiť, zjednodušiť, zefektívniť, kde môžeme mať aj oveľa väčšie ambície na to, ako potom sa pozerať na uh, kolúznú väzbu. Jednoducho vy potrebujete dať možnosť tým vyšetrovateľom, aby mohli urobiť všetky úkony, ktoré treba v nejakom čase. Zohľadom aj na to, akému procesu čelia. To je jedna vec. Keď sa pýtate, že prečo ne, nestačia tri mesiace, tak ono je to tak, že vlastne... Uh, keď dojde k rozhodnutiu teda danej osoby o väzbe a počítate aj sa počítajú vlastne samozrejme tie 3 mesiace od momentu, kedy bola obmedzená osobná sloboda, tak vy uh, urobíte jeden výsluch, druhý výsluh. a teraz z toho výsluhu vám môže vyplynúť, že máte urobiť ešte nejaký ďalší výsluch. všetky výsluchy sa dajú urobiť zo dňa na deň. Takže toto je ten čas, keď to mám takto jednoduchosti povedať, ktorý jednoducho potrebuje ten vyšetrovateľ, aby si to zorganizoval, aby tie výsluchy zrealizoval. Tiež, keď urobí jeden výsluch s ohľadom na to, čo sa dozvie, tak uh, naplánuje ďalší postup. Takže nie je to tak, že by sa dalo všetko hneď urobiť za 3 mesiace. Súčasne treba povedať, že zmenené takto, takto.
0: tento pomerne zložitý uh, systém nášho trestného
2: konania. Ale ja to chcem zmeniť, veď to máme nakoniec aj v programu vlády. Preto ja som nešťastný, že teraz riešim kolúznú väzbu a nemôžem ju vyriešiť, lebo sa, aj tak sa k nej budeme musieť vrátiť v rámci pracovnej skupiny, ktorú máme k trestnému poriadku, kde to chceme zjednodušiť. Ši, ale pokojne, teda ešte, 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 ešte dve Šváb, Môžeme ešte dbať dve, potom... Môžem dve, dve čísla. Jedno je, momentálne máme 9 ľudí v kolúznej väzbe. 9. Takže ako tie ešte reči o tom, že koľko ľudí máme v čisto kolúznej sú, ktoré sú že v stovky a ja neviem koľkatkách v tisíckach sú nepravdivé. 9 k dnešnému dňu. To je prvá vec. Druhá vec, keď si pozrieme a máme štatistiku, že ako dlho máme tých ľudí vo väzbe, tak vidíme, že vlastne najväčší podiel z tých obvinených vo väzbe máme na to prvé obdobie 3 mesiace, 6 mesiacov a naozaj, ako nahlé to viac, tak sa to, to skracuje až pomaly po nejaké percento.
0: Pán Raši, pokojne zareagujte a povedzte aj názor teda hlasu, ale pre vás je to téma a otázka je, že keď vidíte teraz, čo sa deje v posledných dňoch, ako sa uzatvárajú dohody o vine a treste, koľko ľudí sa dostalo do väzby vlastne z vašej vlády, nebolo by dobré, myslím, nominantov vašej vlády, nebolo by dobre najprv povedať, že pardon za to, čo sa tu dialo? Z
1: nominátu vlády Petra Pellegrini ho nie je v kúlusnej väzbe nikto. A vrátim sa, k Veľa, pani ministerke, tak... dlhoročným
0: členom smeru? Tak... A daj, mnohí ľudia boli dlhoročným členom
1: mnohých strán. Čiže, čo sa týka tej kúlusnej väzbe? Čiže že, nemáte,
0: nemáte pocit, z hľadom na to, že sú to vaši dlhoroční súputníci a boli to nominanti vlastne pana Fica? Nemáte pocit, že by bolo vhodné povedať, že na aspoň?
1: Nieako sme sa na týchto nomináciách ani ja, ani Peter Pellegrini nezúčastňovali a boli to mnohokrát ľudia aj sú, ktorých sme nepoznali. A teraz priťahuje k tej väzbe. Čiže pravíte, že 9 Nechcím? ľudí, v poriadku. Len pokiaľ viem, tak teraz je 9 ľudí, bolo ich tam o pár viac, doslova o pár viac, ale koľkých z nich sa pokusili spáchať samovraždu a koľko ju schváchali. Ale čo sa týka zákona o kolusnej väzbe, to, je, to vidíme ako znova problém medzi dvoma koaličnými stranami. Však s jedným návrhom prišla pani poslankyňa z SME Rodina, s druhým návrhom prišla pani ministerka. My sa vyjadríme k tomu návrhu, ktorý nakoniec bude definitívny, lebo my vlastne nevieme, či príde návrh pani poslankyne alebo urobíte nejaký mix, alebo príde váš návrh. Určite, keď tento zákon má slúžiť k tomu, že sa odstránia mnohé veci, ktoré by sa diať nemali, keď nám to odporúčila aj nejaká komisia na prevenciu mučenia alebo nejakých neludských podmienok, tak vy sa dohodnite zo so Smerodina a zákon, ktorý predložíte, sa k nemu vyjadríme a keď bude v prospektách, ho samozrejme podporíme. Pane My ministerka... nevidíme to ako problém hlasu, tento, tento uh-huh. spor, to do toho... spor vo vláde. Uh-huh.
0: Vstupuje do toho napríklad aj to, že sme sa dozvedeli, že pán Kolár sa stretol dvakrát s pánom Žilinkom, bez toho, aby o tom informovali s generálnym prokurátorom. Uh-huh. Vám to... Oni teda tvrdia, že sa nebavili o pánovi, pánovi Pčolinskom, ale uh-huh. o tej uh, väzbe samotnej. Príde vám to vhodná?
2: Viete, čo ja si myslím, že je určite dobré, aby aj predseda parlamentu vedel e, dobre, aká právna úprava je vhodná pre kolúznú väzbu, keďže je to jednu z tém, ktorá je momentálne... Toto nebude príno. asi ani
0: pán Raší rozporovať, len sa pýtam na to, že sme rodina navrhla pána e, Živinku, pán Kolar má nejakú minulosť. Uh, Pamätáme si videa pána trnku a uh, pána počatka z kancelárie, takže ľudia sú asi na to citliví. Tak čo je vhodné Jasne. neinformovať Jasne. o tom to... ajzd na návštevu ku generálnu Takže videl som tak
2: je určite dôležité o tom informovať bez debaty. Súčasne vnímam ako dôležité aby uh, to, čo súvisí s kolúznou väzbu a zo so všetkým, čo sa tu uh, týka samotnej väzby, aby aj pre predsedu parlamentu to bolo zrozumiteľné. Pokiaľ ja viem ten generálny prokurátor sa niekoľko niekoľkokrát aj verejne vyjadril, že vládny návrh zákona je ten, ktorý rešpektuje účel trestného konania a s tým. Uh, je stotožnený. Rovnako podobné vyjadrenie som zaregistroval z úradu špeciálnej prokurátory, prezidenta policajného zboru. Toto sú dôležité, podľa mňa, informácie. Samozrejme, že aj po konzultácii, s, či už s Najvyšším súdom, špeciálnym trestným súdom, toto je tá právna úprava, ktorú momentálne ja považujem, že je vhodná. Takže som...
0: pre budúcnosť informovať.
2: Určite, tak ja si myslím, že každý verejný činiteľ je dôležité by o takýchto stretnutiach ideálne Aktívne informoval. Pán, Ži, Potom pán Počiatek bol
0: teda zo Smeru, zažili sme teda tie videjka a Vy si čo myslíte, aké by mali byť pravidla pre verejných činiteľov pri navštevovaní špeciálneho prokurátora, generálneho prokurátora?
1: Tak poprvé, generálny prokurátor má naozaj široko spektrálnu podporu. Hlasovala za neho koalícia, je opozícia získala si toľko hlasov, ako nikdy doteraz má aj našu dôveru a verím, že jeho kroky, ktoré robia, bude robiť dajú za pravdu všetkým, ktorí žiadali od neho absolútne apolitický a profesionálny výstup. A to, že sa s stretne druhý najvyšší ústavný činiteľ, ja si myslím, že je to právo sa informovania. Si... Samozrejme, informácia v tejto dobe, v tejto dobe polarizácia a rozpoteľnosti, keď naozaj taká obrovská nedôvera voči vláde a koaličným stranám, je určite informovanosť veľmi dôležitá, lebo vidíme, že sme v bezprecedentnej situácii, keď je maximálna možná nedôvera voči bývalému premiérovi aj voči vláde až v úrovni 80%, že informovať určite treba.
0: Tak poďme na záverečnú rubriku. Zvládnite tri odpovede áno, nie? No. Už dopredu. Tak začnem ne, vám páni naši, ne, ja sme ja, ja. to mali jednoduchšie. A, z korupcie obvinený podnikateľ Michal Suchoba podľa Topiek vypovedal, že Jozef Brhel mal dávať exministrovi financií Petrovi Kažimírovi úplatok 500 tisíc eur. Tento odmieta, je to váš dlhoročný kolega. Viete z istotou povedať, že sa to nemohlo stať? Verím Petrovi Kažimírovi. Premiér Heger sa dal pred kamereme zaočkovať nepopulárnou AstraZeneca. Považujete to za správny krok pri propagácii očkovania?
1: Áno, najmä v porovnaní, keď minister nádz
0: sa dal zaučkovať protekčne Pfizerom. Minister Lengversky povedal, že v interiéroch budeme musieť nosiť rúška zrejme aj v lete. Súhlasíte s ním? E, to by
1: musela byť naozaj špecifická epidemiologická situácia. Teda ja, ja, ja verím, že nie, že nebudeme musieť nosiť v interiéroch,
0: lebo sa zblázníme. Pani ministerka, súčasťou núdzového stavu je aj zákaz demonstrácií. Myslíte mm-hmm. si, že by mali byť pre pandemickú situáciu ešte najbližšie týždne zakázané?
2: Nie, situácia sa zmení a určite to bude umožnené. V
0: úvode sme od Richarda Sulika počuli, že ak príde na stôl zvýšenie DPH na 25 tak SAS bude jasne proti. Je už jasné, že proti jasne bude aj za ľudí? Áno. Je možné, že by ste povedzme počas najbližšieho roka sa uchádzali o kreslo šéfky za ľudí?
2: Tak možné je všetko.
0: Tak vám ďakujem, že ste prišli do Markýzy. Že ste boli s nami, ďakujem aj vám. V útorok popoludní máme pre vás v pravidelnom čase na na telu plus. Tento raz ex-ministrom Robertom Kaliňákom. Príjemný zvyšok nedele.